0: Da sagten die Jünger zu ihm, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des himmelreiches Willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. So steht es in der Einheitsübersetzung im Matthäus-Evangelium Kapitel 19 in den Versen 10 bis 12. Drei kleine Verse, um die es heute in dieser Credo-Sendung geht und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Drei Verse, Matthäus 19, 10 bis 12, in der Auslegung der Kirchenväter. Heute, in dieser guten Stunde, die unsere Credo-Sendung dauert, hören wir dazu wieder Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Marien-Donk. Die Benediktinerinnen dort in dieser Abtei marien in Gräfrath in Nordrhein-Westfalen, sie studieren intensiv die Kirchenväter, insbesondere die Kirchenväter-Auslegungen zur Heiligen Schrift und machen sie einer breiten Leserschaft zugänglich. Und was Sie mit dieser Arbeit für Schätze, für die Gegenwart, für die Kirchen unserer Zeit Heben, Da gibt uns einmal im Monat an dieser Stelle Schwester Justina Metzdorf einen Einblick in diese Arbeit. Matthäus, die Kapitel 19 bis 21, gehen wir hier durch. Und was die Theologen der frühen Kirche in diesen Texten entdecken, wie sie sie auslegen, das beschäftigt uns hier und heute, wie gesagt, geht es um die Verse 10 bis 12 des 19. Kapitels im Matthäus Evangelium, wo es gleich am Anfang um die Frage der Ehe, der Ehescheidung geht und in diesen Versen auch um das große Thema der Keuschheit. Was die Kirchenväter dazu zu sagen haben, das dürfen sie sich nicht entgehen lassen. Viel Freude jetzt hier bei den Ausführungen von Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Benediktinerinnenabtei Mariendonk.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Sendung hatten wir uns mit der Diskussion zwischen einer Gruppe von Schriftgelehrten und Jesus über die Ehe beschäftigt und ich hatte ihnen gezeigt, wie die Kirchenväter diese Perikope des Matthäus-Evangeliums auslegen. Heute möchte ich mit Ihnen die Verse, die sich im Matthäusevangelium an diese Begebenheit anschließen, nämlich Matthäus 19, 10-12, im Licht der Väter-Exegese betrachten. In der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten hatte Jesus, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, die Ansichten der Schriftgelehrten über die Ehe und über die Wertschätzung der Ehefrau ganz massiv in Frage gestellt, indem er auf den gleichen geschöpflichen Ursprung und damit auf die gleiche Würde von Mann und Frau vor Gott, wie sie in der Schöpfungserzählung im Buch Genesis dargestellt ist, ausgreift. Den Kirchenvätern war es ein wichtiges Anliegen zu zeigen, dass die Ehe zwischen Mann und Frau einen unzerstörbaren Charakter hat, weil der Bund zwischen ihnen von Gott gewirkt und gewollt ist. Ob die Schriftgelehrten sich zu Jesu Worten noch einmal geäußert haben, wissen wir nicht. Der Evangelist Matthäus jedenfalls lässt nicht mehr die Schriftgelehrten auf Jesus reagieren, sondern jetzt treten die Jünger auf den Plan und kommentieren das, was Jesus zu den Schriftgelehrten gesagt hatte. Damit sind wir bei Vers 10 unserer Perikope. Dort heißt es, da sagten die Jünger zu Jesus, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Viele Kirchenväter betrachten die Worte der Jünger als Ausdruck dessen, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, was Jesus sagen wollte. Für Gregor von Nazians spricht aus den Jüngern sogar das Denken und die Einstellung der Pharisäer. Warum haben die Jünger Jesus nicht verstanden? Ein Kommentator aus dem fünften Jahrhundert meint, dass die Jünger ihr Denken über die Ehe und ihre Meinung über die Frauen selbstverständlich aus bestimmten Überlieferungen der alttestamentlichen Weisheitsliteratur gespeist hätten. Und dort gibt es ja Stellen, die den Mann vor den Gefahren warnen, die für ihn von den Frauen ausgehen. Im Buch Kohelet steht zum Beispiel, die Frau sei stärker als der Tod und wem Gott wohl will, der könne sich vor ihr retten. Wessen Leben aber verfehlt sei, der werde von ihr eingefangen. Die Stelle ist Kohelet 7, folgende. Solche und ähnliche Schriftstellen, so meint der Kommentator aus dem fünften Jahrhundert, hätten das Frauenbild der Jünger beeinflusst und so geprägt, dass sie im Grunde Angst vor den Frauen hatten. Die Jünger seien von allen möglichen albtraumhaften Vorstellungen nun überwältigt worden und seien aufgrund des ausdrücklichen Scheidungsverbots, das Jesus ausgesprochen habe, nun der Meinung, die Ehe bedeute für den Mann grundsätzlich, dass er ein Leben lang an einen Menschen gebunden wäre, der darauf aus ist, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Die Kirchenväter sehen die Jünger hier in keinem guten Licht. Offenbar fühlen sie sich dem Anspruch, den Jesus an die Ehe stellt, nicht gewachsen und kommen von daher zu dem Ergebnis, dann ist es nicht gut zu heiraten. Asterius von Amasea und Gregor von Nazians, zwei Bischöfe aus dem vierten Jahrhundert, von denen wir schon in der letzten Sendung einiges gehört haben, streichen demgegenüber ganz deutlich heraus, dass die Jünger nicht nur Jesus nicht verstanden haben, sondern auch nicht den Sinn der Ehe. Wenn Jesus sagt, man dürfe sich nicht scheiden lassen, dann sagt er das nicht, weil er den Menschen das Leben besonders schwer machen will, sondern weil für ihn die Ehe zwischen Mann und Frau eine echte Lebensgemeinschaft sein soll, in der beide Partner sich als Gefährten, als Freunde, Begleiter und Helfer erfahren, und füreinander da sein sollen. So gesehen ist die Ehe natürlich keine Strafe für den Mann, sondern ein großes Glück und Grund zur Dankbarkeit. Origenes, von dem wir aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts den ältesten Matthäus-Kommentar aus der Zeit der Kirchenväter haben, deutet den Ausspruch der Jünger, es sei besser nicht zu heiraten, ebenfalls in diesem Sinn. Seiner Ansicht nach sind die Jünger der Meinung, es sei einfacher, leichter und bequemer, unverheiratet zu leben, als sich einer so großen Verantwortung und Herausforderung zu stellen, wie Jesus sie von den Eheleuten einfordert. Origenes meint, dass Jesus diese Ansicht seiner Jünger korrigieren will, und das tut er, indem er das Wort über die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen anschließt. Eine aber nicht die einzige Absicht dieses Wortes sei es, den Jüngern klarzumachen, dass die Alternative zur Ehe auch kein Zuckerschlecken ist, sondern als ernsthafter christlicher Lebensentwurf nicht weniger Einsatz und persönliche Hingabe fordert als die Ehe. Zur Auslegung dieses Wortes kommen wir gleich. Insgesamt laufen die Kommentare der Kirchenväter zur Meinung der Jünger über die Ehe darauf hinaus, dass sie sagen, die Jünger richten ihren Blick allein auf die menschlichen Herausforderungen und Belange der Ehe. Darum kommen sie zu einem so negativen Urteil. Jesus dagegen geht es um die Einsicht in die tiefe theologische Wirklichkeit der Ehe. Wir haben also hier in Matthäus 19,10 wieder einen Fall vor uns, der uns öfter im Evangelium begegnet. Die eigenen Jünger verstehen Jesus nicht. Verstehen wir ihn denn besser? Das Urteil der Jünger, es ist nicht gut zu heiraten, forderte jedenfalls die Kirchenväter dazu heraus, Selbststellung zur Ehe zu beziehen. Ihre Antworten spiegeln zumeist einen stark situations- und kontextgebundenen bzw. persönlichen Hintergrund wider und fallen entsprechend sehr unterschiedlich aus. Wir können in den Quellentexten zwei wichtige Strömungen ausmachen. Wenn die Überlegungen der Väter zur Theologie der Ehe in einem Zusammenhang stehen mit der Verteidigung des christlichen Menschen- und Weltbilds gegen solche Vorstellungen, die schlecht vom Menschen und von seiner leiblichen Existenz denken, das sind vor allem sogenannte gnostische Weltanschauungen, dann betonen die Kirchenväter, dass die Ehe zur Schöpfungsordnung und zur Heilsordnung gehöre. Sie wurde den Menschen von Gott im Paradies gegeben und von Christus bestätigt. Wenn es den Kirchenvätern aber nicht darum geht, den christlichen Glauben nach außen zu verteidigen, sondern wenn sie ihren Blick auf die Kirche richten, dann spielen ganz andere Überlegungen eine Rolle. Die Väter sagen in diesem Zusammenhang, dass die Kirche ein lebendiges Zeichen für den Beginn der Endzeit dieser Welt und der Erwartung der kommenden Welt und der Wiederkunft Christi ist. Und unter diesem Eindruck, dass mit der Menschwerdung Gottes das Ende der Zeiten angebrochen ist, sei der Schöpfungsauftrag, den Gott dem Menschen nach seiner Erschaffung gibt, nämlich seid fruchtbar und vermehrt euch, abgelöst ist von jener Haltung, die das Ende der Zeiten und die Erwartung der nahen Wiederkunft Christi einfordere, und die der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde von Korinth so formuliert hat. Wer eine Frau hat, der soll sich so verhalten, als habe er keine. 1 Korinther 7,29 In dieser Hinsicht dann kann das Wort der Jünger, es ist nicht gut zu heiraten, durchaus richtig verstanden werden. Die Kirchenväter sagen nicht, dass die Ehe an sich nicht gut sei, sondern, dass sie aufgrund der angebrochenen Endzeit nun eine andere Bedeutung hat. Für die Kirchenväter gibt es im Grunde zwei christliche Lebensformen, verheiratet zu sein oder ehelos zu leben. Beide christlichen Existenzweisen leiten die Väter von der Ekklesiologie her ab, das heißt, sowohl die Ehe als auch die Ehelosigkeit spiegeln einen bestimmten Aspekt der Wirklichkeit der Kirche wider. Gregor von Nazians betont in diesem Zusammenhang, dass sich beide Lebensformen gegenseitig ergänzen. Dabei verweist er unter anderem auf die schlichte Tatsache, dass es keine zölibatär lebenden Christen geben würde, wenn sie nicht geboren wären. Die ehelose Lebensform setzt die Ehe also voraus. Bei Augustinus können wir den Gedanken finden, dass einerseits die verheirateten Christen an der Jungfräulichkeit der Kirche teilhaben, andererseits die Ehelosen Anteilhaben an der Mutterschaft der Kirche. Damit werden sowohl die Ehe als auch die Ehelosigkeit von der Ekklesiologie her begründet, durch sie gedeutet und miteinander vermittelt. Kommen wir zu Vers 11. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Die Kirchenväter fragen bei diesem Vers, gibt es Menschen, die von Gott her davon ausgeschlossen sind, das Wort zu begreifen? Die es zwar begreifen wollen, aber die nicht dafür bestimmt sind. Die Frage spitzt sich dann zu in der Formulierung, ist es dem Menschen vorherbestimmt, ob er das Wort Gottes erfassen kann oder nicht? Was ist mit dem freien Willen des Menschen? Bedeutet er nichts? Es hat in der Zeit der alten Kirche tatsächlich Stimmen gegeben, die hier von einer Vorherbestimmung sprechen, die den Willen des Menschen außer Kraft setzt. Die Kirchenväter jedoch stellen sich einer solchen Deutung ganz entschieden entgegen. Origenes stellt den Vers Matthäus 19,11 in den Zusammenhang der ganzen Botschaft Jesu und zeigt, dass Matthäus 19,11 aus dem Kontext des Evangeliums heraus als Aufforderung zum Bitten zu verstehen sei und nicht zum Vorwand genommen werden dürfe, um etwa das eigene moralische Versagen zu entschuldigen. Ein solcher Missbrauch des Jesuswortes liege dann vor, wenn jemand behauptet, es sei ihm eben nicht gegeben, keusch zu leben und damit versucht, den Ehebruch und die Treulosigkeit gegenüber dem Ehepartner zu rechtfertigen. Origenes hält Jesu Aufforderung in Matthäus 7, 7 folgende für entscheidend. Dort heißt es, bittet, dann wird euch gegeben, denn wer bittet, der empfängt. Und dazu das Wort aus Markus 11, 24, alles, worum ihr bittet und betet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Origenes schließt aus diesen Worten, dass man mit voller Überzeugung und Glauben alles in seinen Kräften stehende tun muss, um zu erreichen, dass es einem in Sinn von Matthäus 19,11 gegeben wird. Dazu muss der Mensch seinen Geist und seinen Verstand einsetzen und darf mit Bitten nicht aufhören. Origenes zeigt aus der Heiligen Schrift Beispiele auf, die hervorheben, wie sehr Jesus den eigenen Einsatz des Menschen für sein Heil schätzt, das Bedrängen des Richters durch die Witwe, sowie die Zudringlichkeit des Mannes, der von seinem Freund Brot für seinen Gast erbittet. Diese Stellen aus dem Lukasevangelium bilden für Origenes den Horizont in denen auch Matthäus 19,11 einzuordnen und damit richtig zu verstehen ist. Gregor von Nazians erklärt den Vers folgendermaßen, Wer sich in seinem Wort, seiner Arbeit, seinem ganzen Lebensvollzug, seinem Denken und seinem Tun an Gott bindet, der wird nicht fallen gelassen. Wer bittet, dem wird gegeben. Dabei handelt es sich bei dieser Gabe nicht um einen einmaligen Akt, sondern um einen das ganze Leben umgreifenden Prozess. Wenn wir abschließend noch einen Blick auf die ursprüngliche griechische Fassung des Matthäus-Textes und seine frühe lateinische Übersetzung werfen, dann fällt auf, dass die Einheitsübersetzung mit der Formulierung »nicht alle können dieses Wort fassen« sehr irreführend übersetzt. Von »können« steht nämlich weder etwas im griechischen noch im lateinischen Text. Und dies ist für die Deutung nicht unerheblich. Hören wir dazu eine Überlegung aus einem Matthäus-Kommentar des 5. Jahrhunderts, dem sogenannten Opus Imperfectum. Dort heißt es, Jesus sagt nicht, nicht alle können, sondern nicht alle fassen. Das bedeutet, alle können es zwar fassen, aber nicht alle wollen es fassen. Denen es gegeben ist, bedeutet keineswegs, einigen ist es gegeben, anderen nicht. Es bedeutet vielmehr, dass wir nichts ohne die Hilfe der Gnade Gottes empfangen können und dass wir nichts aus uns selbst heraus zustande bringen. Der Wille muss vorausgehen, und dann folgt die Gnade. Denn die Gnade kann ohne den Willen nichts bewirken, und der Wille kann ohne die Gnade ebenfalls nichts. Denn die Erde kann keine Früchte tragen ohne den Regen, und der Regen kann keine Früchte erzeugen ohne die Erde. Soweit der Kommentar aus dem 5. Jahrhundert. Dieses Wechselverhältnis von Gnade und freiem Willen umreißt dann auch den theologischen Horizont, in dem die Kirchenväter nun den folgenden Vers Matthäus 19,12 interpretieren. Der Bibeltext lautet, denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches Willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. Was die deutsche Übersetzung hier mit der Umschreibung »unfähig zur Ehe« wiedergibt, wird im griechischen Originaltext unserer Stelle mit dem Begriff »eunuch« ausgedrückt. Wenn wir dieses Wort Jesu vor dem Hintergrund der Tora betrachten, dann wird schnell klar, dass Jesus hier etwas sehr Provozierendes, ja für fromme Ohren sogar Anstößiges sagt. Im Buch Deuteronomium 23,2 heißt es ausdrücklich, »Kein Entmannter, also kein Eunuch, soll in die Gemeinde des Herrn aufgenommen werden«. Eunuchen wurden als Konvertiten nicht in die jüdische Gemeinde aufgenommen. Sie waren vom Tempelgottesdienst ausgeschlossen. Im antiken Judentum waren Eunuchen nicht kultfähig. Und nun spricht Jesus davon, dass das Eunuche sein geradewegs den Weg ins Himmelreich bahnt. An einer anderen Stelle sagt Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, Zöllner, Sünder und Prostituierte kommen noch vor euch ins Himmelreich. Hier haben wir vielleicht eine vergleichbare Sache. Die gesellschaftlich und vor allem religiös Verachteten und Ausgeschlossenen finden den Weg zu Gott. Möglicherweise nicht von ungefähr war der erste Heide, der sich taufen ließ, ein Eunuch. Die Apostelgeschichte erzählt uns von dem äthiopischen Hofbeamten, der unterwegs ein theologisches Gespräch mit Petrus führte und so zum Glauben kam. Apostelgeschichte 8,27 bis 40 Für die Kirchenväter war völlig klar, dass Jesus hier den Begriff Eunuch als Metapher, also als Bildspender benutzt und nicht sagen will, dass Christen sich kastrieren lassen sollen. Trotzdem hat es in den ersten Jahrhunderten immer wieder dieses Missverständnis gegeben, dass Irrlehrer oder Sekten aufgetreten sind, die das Wort vom Eunuchen für das Himmelreich sehr wörtlich auffassen wollten. Mit diesem Problem setzen sich die Kirchenväter auseinander und diskutieren sehr intensiv die Frage, wie das Eunuchenwort richtig zu verstehen ist, was Jesus eigentlich damit gemeint hat. Im ältesten auf uns gekommenen Kommentar zum Matthäus-Evangelium, der von Origenes in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts verfasst wurde, stellt Origenes unmissverständlich klar, dass es sich bei dem Eunuchenwort um einen bildlichen Ausdruck, also um eine Metapher handeln muss. Dabei erwähnt er, dass es durchaus Christen gibt, die das Wort ganz buchstäblich aufgefasst und ihren Körper verstummelt haben, indem sie sich kastrieren ließen. Origenes sagt, dass diese Christen Jesus und das Evangelium nicht richtig verstanden hätten, ihre Motive seien eingebildete Gottesfurcht und maßlose Liebe zur Keuschheit. Man hätte ihnen vorgegaukelt, all das sei für das Himmelreich. Origenes und andere Kirchenväter sehen das Hauptproblem in der Selbstverstümmelung darin, dass der Mensch seinen Leib nicht als Geschenk Gottes annehmen möchte. Er hält seine leibliche Verfasstheit für schlecht, und damit verachtet er Gott als den Schöpfer des Menschen. In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, dass für die Kirchenväter Keuschheit eine Tugend ist, die mit dem Einsatz der Willenskraft erworben und erlernt werden muss. Darauf werde ich später noch eingehen. Zunächst möchte ich Ihnen die Argumente vorstellen, mit denen Origenes begründet, dass es sich bei dem Eunuchenwort um eine Metapher handelt. Origenes weist darauf hin, dass es im Neuen Testament auch sonst nicht wenige Texte gibt, die bereits ursprünglich metaphorisch gemeint waren, die also nie einen buchstäblichen Sinn hatten. Damit meint er solche Texte, die einzig als Bildworte richtig zu verstehen sind, weil sie wörtlich genommen nicht bloß keinen Sinn, sondern sogar einen ganz falschen Sinn ergeben würden. Als Beispiel nennt Origenes den Auftrag Jesu an die Jünger auf dem Weg in die Mission. Grüßt niemanden unterwegs, Lukas 10.4. Origenes schreibt dazu, wenn einer nicht untersucht, was Jesus beabsichtigte, als er seinen Jüngern gebot, grüßt niemanden unterwegs und deswegen auch tatsächlich niemanden auf dem Weg grüßen würde, weil er denkt, so das apostolische Leben nachzueifern, der würde wohl denen, die ihn so sehen, unmenschlich, inhuman und dumm vorkommen. Falls die Menschen das Wort Gottes für dieses Verhalten verantwortlich machen würden, würden sie durch so jemanden dazu gebracht, das Wort Gottes zu hassen, weil es offenbar diejenigen, die sich nach ihm richten, zu Unzivilisierten und zu Unmenschen macht. Das Kriterium, anhand dessen Origenes die Entscheidung trifft, dass es sich bei dem Grußverbot um eine metaphorische Aussage handelt, besteht in der Tatsache, dass seine wörtliche Befolgung als kultureller Barbarismus empfunden würde. Jemanden, der einem unterwegs begegnet, nicht freundlich zu grüßen, ist unhöflich. Und das Schlimme darin ist, wenn Christen sich ihren Mitmenschen gegenüber respektlos benehmen, dass die Menschen dieses Verhalten auf den christlichen Glauben als Ursache und letztlich auf Gott zurückführen. Für Origenes ist der Gedanke wichtig, dass die Christen durch ihren Lebensstil die Liebe Gottes bezeugen sollen. Vor diesem Hintergrund, so Origenes, würde das Wort vom Eunuchen um des Himmelreiches Willen wörtlich genommen nicht nur im gesellschaftlich-kulturellen Bereich auf Unverständnis stoßen, sondern darüber hinaus, und dies ist für Origenes und für viele andere Kirchenväter ebenfalls das entscheidende Argument, handelt einer, der seinen Körper verstümmelt, wie ein Mörder und verführt die, die sich an ihm orientieren, dazu, die Schöpfung Gottes zu verachten. Im vierten Jahrhundert knüpft Johannes Chrysostomus an diese Überlegung an und führt sie fort, indem er auf das christliche Menschenbild und die geforderte Ethik verweist. Wenn der Mensch, so Chrysostomus, seinen Körper zerstört, beraubt er sich der Möglichkeit, seine von Gott eingepflanzte Fähigkeit, sich für das Gute zu entscheiden, einzusetzen und zu entwickeln. Die wahre Größe und Würde des Menschen liegt nach Chrysostomus nämlich in seiner Entscheidungsfreiheit und im Gebrauch seiner Vernunft. Der Mensch hat die Fähigkeit, moralisch zu handeln. Er trägt Verantwortung für das, was er tut oder unterlässt. Er ist nicht vollkommen hilflos seinen natürlichen Trieben und Instinkten und Bedürfnissen ausgeliefert. Wir müssen als Menschen nicht unbedingt jedem Verlangen nachgeben, sondern haben Kraft unserer Vernunft und unserer Freiheit, die Fähigkeit, auf etwas zu verzichten. In diesem Zusammenhang führen die Kirchenväter gern das Wort des Apostels Paulus aus dem Galaterbrief an, nachdem die Selbstbeherrschung eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Gregor von Nazian sagt, wer seinen Leib verstümmelt, der macht sich für das Wirken des Heiligen Geistes unfruchtbar. Eine ganze Reihe von Kirchenvätern, die alle drei Elemente des Eunuchenwortes als bildliche Aussagen verstehen. Das heißt, die zur Ehe Unfähigen von Geburt an, sowie die von den Menschen dazu gemachten, als auch schließlich, die sich selbst dazu gemacht haben, sind im übertragenen Sinn zu deuten. Hier finden wir zwei unterschiedliche Deutungsansätze bei den Kirchenvätern. Schauen wir uns zunächst die Interpretation bei Origenes an. Für Origenes ist es naheliegend, den Eunuchen als Bild zunächst einmal für sexuelle Enthaltsamkeit zu deuten. Und hier, so sagt Origenes, gibt es unterschiedliche Motive, aus denen heraus ein Mensch auf eine intime Partnerschaft und Beziehung verzichtet. Origenes bezieht nun dass von Geburt an zur Ehe unfähig sein auf die natürliche Veranlagung mancher Menschen. Es gebe Menschen, so Origenes, die einen völlig leidenschaftslosen Charakter haben und von Natur aus keinerlei erotisches Verlangen oder den Wunsch nach einer intimen Beziehung zu einem anderen Menschen verspüren. Sie sind also von Natur aus zur Ehe unfähig. Die zweite Sorte der Eunuchen, nämlich die von Menschen dazu gemachten, seien als ein Bild für bestimmte philosophische Lehren zu verstehen. Origenes nennt solche philosophische Lehren, die es für ein Gebot der Vernunft halten, sexuell enthaltsam zu leben. Diese Philosophien seien, so Origenes, zumeist motiviert von einer sehr negativen Einschätzung des menschlichen Leibes. Das Stichwort hier aus der griechischen Philosophie wäre Soma-Sema, das heißt auf Deutsch, der Leib ist das Grab der Seele. Origenes weiß, dass es christliche heretische Gruppen gibt, die sich diese leibfeindliche Haltung zu eigen gemacht haben und die die Sexualität aus dem einen Grund ablehnen, weil sie alles, was zur sichtbaren Schöpfung Gottes gehört, für schlecht und minderwertig halten. Diese Art der Enthaltsamkeit ist nach Origenes von Menschen gemacht. Bei der dritten Art nun, denen, die sich selbst zu Eunuchen gemacht haben, liefert der Text des Evangeliums gleich das Motiv mit, nämlich um des Himmelreiches willen. Was bedeutet das nun? Wir finden bei den Kirchenvätern, allen voran bei Origenes, zunächst eine Deutung, die das sich zum Eunuchen-Machen in einer sehr viel umfassenderen Dimension verstehen. Die Kirchenväter beziehen das Eunuche-Sein um des Himmelreiches Willen nämlich in einer sehr grundlegenden Weise auf das Leben der Christen in der Welt. Und erst davon abgeleitet wird das Bild auf eine spezielle Gestalt christlichen Lebens, nämlich auf die zölibatäre Lebensweise interpretiert. Der Grundgedanke ist folgender. Wie ein Eunuche aufgrund seiner leiblichen Verfasstheit und Unfruchtbarkeit ungeeignet und unfähig ist, die Ehe zu vollziehen und Kinder zu zeugen, so sollen die Christen unempfänglich und unfruchtbar sein für die Reize und Begierden, die von der Welt ausgehen. Im Neuen Testament, vor allem in den johannäischen Schriften, wird der Begriff »Welt« meistens nicht im positiven Sinn als gute Schöpfung Gottes gebraucht, sondern steht als Symbol für alles, was dem Willen Gottes entgegensteht. Christen sollen sich darum der Gemeinschaft mit dem, was in der Welt ist, vollkommen enthalten. Im Hintergrund steht dabei das Wort aus dem ersten Johannesbrief, 1. Johannes 2, 15-17, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt und ihre Begierde aber vergeht wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Soweit der erste Johannesbrief. Wer also in diesem Sinn Eunuche ist, so schreibt Origenes, der hat das Wort Gottes ergriffen, das nach dem Hebräerbrief schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und hat mit diesem Wort Gottes, das heißt mit Christus, die Begierden und Sehnsüchte nach Ansehen, nach Reichtum und Macht aus seiner Seele herausgeschnitten. Gregor von Nazianz, spricht in diesem Zusammenhang von geistlicher Keuschheit und bezeichnet damit die Haltung, die das ganze Leben eines jeden Christen, egal ob verheiratet oder nicht, prägen soll. Bei Gregor finden wir auch eine entsprechende Interpretation der drei Eunuchenarten. Im Unterschied zu Origenes bezieht Gregor alle drei auf die christliche Existenz. Von Geburt an sei Eunuch im oben genannten Sinn jeder Mensch, der von Natur aus eine Neigung zu Gott und zum Guten hat und der seinen Willen ganz instinktiv auf Gott und das Gute hinausrichtet. Von Menschen zum Eunuchen gemacht ist nach Gregor derjenige, der den Weg zu Gott mit Hilfe eines christlichen Lehrers gefunden hat. Schließlich weiß Gregor, dass es auch Menschen gibt, die eine schwierige Kindheit hatten und in ihrer Jugend nie einem guten Lehrer begegnet sind, die aber zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens mit Hilfe ihrer eigenen Vernunft zur Erkenntnis Gottes und des Guten gelangt sind und dann mit aller Kraft ihren Willen darauf gerichtet haben. Gregor bezieht in seiner Interpretation die Begründung um des Himmelreiches willen also auf alle drei Eunuchenarten. Im Wortlaut klingt das bei ihm dann so. Such dir aus, was du willst. Entweder folge dem Lehrer oder sei dein eigener Lehrer. Nur eine Sache ist anstößig, dass die weltlichen Leidenschaften nicht ausgemerzt werden. Es ist völlig gleichgültig, auf welche Weise sie ausgetilgt werden, denn der Lehrer ist Gottes Geschöpf. Und du selbst hast denselben Ursprung. Und was macht es für einen Unterschied, ob nun dein Lehrer diese Gnade wachsen lässt oder ob das Gute aus dir selbst stammt? Beides ist gleich gut. Nur dies soll unsere Sorge sein, dass wir die Leidenschaften von uns abschneiden. Lasst uns einzig Christus unserem Urbild nachfolgen und unser Urbild verehren. Gregor stellt hier Christus als Urbild. Im griechischen Text ist vom Archetypos die Rede hin. Ihm nachzufolgen und zu seinem Bild gestaltet zu werden, darum geht es letztlich bei dem, was mit der Metapher vom Eunuchen gemeint ist. Christus ist das Vorbild und der Archetyp des Menschen. Um ihm ähnlich zu werden, muss der Christ also alles von sich abschneiden, was dieses Bild entstellt. Sowohl bei Origenes als auch bei Gregor von Nazianz wird deutlich, dass sie Matthäus 19,12 nicht in erster Linie im Blick auf die ehelose Lebensform den Zölibat hindeuten. Ihnen geht es vorrangig darum zu sagen, dass alle Christen die Aufgabe haben, sich zu Eunuchen um des Himmelreiches Willen zu machen, und zwar indem sie danach streben, die ihrem Namen entsprechende Haltung gegenüber der Welt zu gewinnen. Auf der Grundlage dieser Interpretation, die die ganze christliche Existenz im Blick hat, entfalten sich dann jene Deutungen, die Matthäus 1912 ganz konkret auf die ehelose Lebensweise beziehen. Diese Deutungen finden wir vor allem in solchen Schriften der Kirchenväter, die an Mönche und christliche Jungfrauen adressiert sind. Es geht hier vor allem darum, die Sinnhaftigkeit des zölibatären Lebens zu erklären und zu zeigen, wodurch und wie sich nun die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen von anderen Gestalten der Ehelosigkeit unterscheidet. Ganz einig sind sich die Kirchenväter darin, dass sie sagen, ehelos, und das schließt für die Kirchenväter selbstverständlich die sexuelle Enthaltsamkeit ein, ehelos um des Himmelreiches Willen lebt ein Mensch, wenn er dies ganz aus freiem Willen tut. Das heißt, wenn er weder so veranlagt ist, dass er eine solche Entscheidung nicht treffen kann, noch von irgendeinem anderen Menschen dazu gedrängt oder gezwungen wird. Die Kirchenväter betonen die Freiwilligkeit der Entscheidung zur Ehelosigkeit sehr stark, vor allem deshalb, weil Jesus in Matthäus 19, zwölf ja kein Gebot zum Zölibat gegeben hat. In ihren Auslegungen versuchen sie zu erklären, warum es den Zölibat als christlichen Lebensentwurf in der Kirche gibt. Wir finden bei den Vätern Antworten auf zwei Infragestellungen des Zölibats. Die eine besteht in dem Einwand, dass der Mensch von der Schöpfung her auf die Lebenspartnerschaft von Mann und Frau hin angelegt sei. Ehelos zu leben sei aus diesem Grund also für den Menschen nicht natürlich. Der zweite Einwand verweist darauf, dass die Weitergabe des Lebens im Volk Israel ein ausgesprochen hohes Gut war. Warum sollte das in der Kirche nicht mehr so sein? Aus der Mitte des fünften Jahrhunderts ist ein Matthäus-Kommentar überliefert, dessen Verfasser wir leider nicht mehr kennen. In diesem Kommentar geht es im Zusammenhang mit unserer Stelle um die Frage, nach der Bedeutung des zölibatären Lebens. Der Verfasser sagt, die völlige lebenslange geschlechtliche Enthaltsamkeit und der Verzicht auf eine Lebenspartnerschaft und Kinder sei eigentlich etwas, das der Natur des Menschen nicht entspricht. Im Grunde sei die zölibatäre Lebensweise von Natur aus nicht dem Menschen gemäß. Kann Jesus aber etwas Verkehrtes gutheißen? Die Lösung für dieses Problem findet der Verfasser des Kommentars in der Bedeutung, die die Wunder Jesu als Zeichen für die Macht Gottes haben. Der Kommentator sagt, in seinen Wundern bürstet Jesus den natürlichen Lauf der Dinge gewissermaßen gegen den Strich, um so den Menschen Gott als den Schöpfer und Herrn der Welt wieder in Erinnerung zu bringen und vor Augen zu führen. Den gleichen Zweck habe nun auch die zölibatäre Lebensform. Sie soll in der Welt ein Zeichen für die Schöpfermacht Gottes sein. Christen, die sich für diese Lebensform entschieden haben, bürsten die natürlichen Zusammenhänge des Lebens gegen den Strich und öffnen damit für andere den Blick darauf, dass Gott die Welt in seinen Händen hält. Augustinus bringt einen anderen Aspekt ins Spiel, nämlich den der Universalität der Kirche. Sein Argument lautet wie folgt. Zur Zeit des alten Bundes war das Gottesvolk auf das Volk Israel begrenzt und die Glaubenstradition war einzig an dieses eine Volk gebunden. Aus diesem Grund hatten jeder Mann und jede Frau die Pflicht, Nachkommenschaft zu zeugen und zu gebären, um das Gottesvolk durch die Zeiten hindurch zu erhalten damit es auf der Welt Zeuge für Gott sein kann. Die Kirche dagegen sammelt die Menschen aus allen Völkern, so dass das neue Gottesvolk durch seine Ausweitung über den ganzen Erdkreis nicht wie das kleine Volk Israel von der akuten Gefahr des Aussterbens bedroht ist. Erst also durch diese Grenzenlosigkeit der Kirche entsteht überhaupt die Möglichkeit des ehelosen Lebens. Besonders den frühen Kirchenvätern des zweiten und dritten Jahrhunderts war die Abgrenzung und wesentliche Unterscheidung der christlich motivierten Ehelosigkeit von ähnlichen heidnischen Lebensstilen sehr wichtig. Clemens von Alexandrien erörtert, dass die Enthaltsamkeit als solche nichts typisch Christliches sei und dass das Argument, frei und verfügbar für eine bestimmte Aufgabe zu sein, zwar eine mögliche, aber keine hinreichende Begründung für das christliche Verständnis der Ehelosigkeit leisten könne. Freiheit und Verfügbarkeit, sagt Clemens, sei vielmehr die Begründung der heidnischen Athleten und Künstler, die durch den Verzicht auf sexuelle Betätigung und partnerschaftliche Bindung ihre sportlichen und musischen Leistungen verbessern wollen. Clemens berichtet dann schließlich auch von einer pseudochristlichen Sekte, die die Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit propagiert, um sich den sozialen und familiären Pflichten zu entziehen. Im Wortlaut schreibt Clemens, »Diejenigen aber, die sich wegen des Himmelreichs selbst zur Ehe untauglich gemacht haben, fassen diesen Entschluss wegen der aus der Ehe für sie erwachsenen Folgen, weil sie sich vor der Mühe fürchten, die man mit der Beschaffung der Lebensbedürfnisse hat. Clemens lehnt es kategorisch ab, sich auf diese Weise auf das Jesuswort zu beziehen. Er sagt, die Freiheit von bestimmten Belastungen, die mit der Heirat und der Gründung einer Familie verbunden sind, sind kein Argument, mit dem der Sinn eines christlichen, ehelosen Lebens begründet werden könne. Tertullian ein Theologe aus dem dritten Jahrhundert bringt noch einen anderen Aspekt ins Spiel. Er berichtet ausführlich vom ehelosen und abstinenten Leben heidnischer Kultdiener und Kultdienerinnen und geht in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit an sich kein christliches Spezifikum sei, sondern genauso gut einen anderen Ursprung haben könne. In der Mitte seiner Überlegungen steht die Feststellung, dass man aus der Anteilsamkeit eines Menschen nicht ablesen kann, aus welchem Motiv heraus er so lebt. Man kann daran nicht erkennen, ob er Gott oder einem Götzen dient. Diese Beobachtung greifen spätere Kirchenväter auf und fordern darum, dass die ehelose Lebensweise in den Gesamtentwurf des christlichen Daseins integriert werden müsse. Das bedeutet, die Ehelosigkeit wird als eine Ausdrucksweise der christlichen Keuschheit verstanden. Keuschheit als christliche Tugend umfasst aber alle Bereiche des Lebens. Vor diesem Hintergrund kann Johannes Chrysostomus Ehe und Ehelosigkeit in das folgende Verhältnis setzen. Er schreibt, die erste Stufe der Keuschheit ist die unverletzte Jungfräulichkeit, die zweite aber die treue Ehe. Für Gregor von Nazians ist die geistliche Keuschheit die entscheidende christliche Haltung. Damit mahnt er sogar ganz besonders die richtige Theologie, die im Glaubensbekenntnis der Kirche ihren Ausdruck findet, mit der die Beziehung des Menschen zu Gott gestaltet und von der das konkrete Leben geformt werden soll. Darum hat die körperliche Keuschheit für Gregor nur dann einen Sinn, wenn sie mit dem geistlichen Leben des Menschen in Einklang steht. Dass zwischen der leiblichen und der geistigen Keuschheit ein Wechselverhältnis besteht, bezeugt die Bemerkung eines Theologen aus dem fünften Jahrhundert. Er sagt, wer sich in den Dingen, die den Leib betreffen, zügellos verhält und sich gehen lässt, der kann in seinem geistlichen Leben und in den Dingen, die Gott betreffen, nicht keusch sein. Warum ist also Keuschheit als christliche Tugend so wichtig? Ich möchte zum Schluss noch einmal auf den Text aus dem ersten Johannesbrief hinweisen, den wir vorhin schon gehört haben und der für die Entschlüsselung der Eunuchenmetapher so wichtig ist. Am Ende dieses kurzen Abschnitts aus dem Johannesbrief heißt es Die Welt aber ist am Vergehen. Die Welt? Also all das, was dem Willen Gottes entgegensteht, alle Gottvergessenheit unserer Zeit, alle Selbstherrlichkeit und Überheblichkeit des Menschen ist seit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi ein auslaufendes Modell. Als Christen stehen wir gewissermaßen mit einem Fuß schon in der Wirklichkeit der kommenden Welt. Wir haben jetzt in diesem Leben schon Teil an der Fülle des Lebens, das Gott uns schenkt. Das deutsche Wort Keuschheit leitet sich vom lateinischen Begriff conscius ab, was so viel wie bewusst heißt. Darum können wir sagen, dass Keuschheit die Haltung ist, die aus dem inneren Wissen, aus dem Bewusstsein um die Vergänglichkeit und die Verwirrtheit dieser Welt und zugleich aus dem inneren Wissen um Gottes Verheißung hervorgeht. Keuschheit ist also die Haltung, mit der Christen ihr Dasein in der Welt gestalten. Für die Kirchenväter entspricht dieses Verhalten des Christen zur Welt dem eines Eunuchen zu einer Frau, Sie können nichts miteinander anfangen. Das heißt, im Grunde darf es für Christen keine Vereinigung, keinen Kompromiss, kein Einswerden und Gleichwerden mit der Welt geben. Warum? Weil die getauften Christen nach dem Wort des Apostels Paulus neue Schöpfung sind. Christen warten nicht nur auf die neue Welt Gottes, sondern sie sind selbst schon Geschöpfe dieser neuen Welt. Darum ist die neue Welt Gottes nicht nur irgendwo im Nirgendwo einer fernen Zukunft, sondern in der Kirche schon gegenwärtig. Die Kirche als Ganze ist das sichtbare Zeichen für den neuen Himmel und die neue Erde und innerhalb der Kirche sind die bewusst ehelos lebenden Christen noch einmal ein Zeichen dieser Erwartung und Hoffnung auf das Leben in Fülle, das Gott den Glaubenden verheißen hat. In dieser eschatologischen Ausrichtung des Lebens als sichtbares Zeichen und Zeugnis für die Verheißung Gottes liegt für die Kirchenväter das wichtigste Motiv für die zölibatäre Lebensform.
0: Das war Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Benediktinerinnenabtei Mariendonk mit Kirchenväterauslegungen zu Matthäus 19, die Verse 10 bis 12. Matthäus 19, die Verse 10 bis 12. Wenn Sie das noch einmal nachhören möchten, dann gibt es wie immer eine CD bei unserem CD-Dienst. Und auf Horeb.org morgen im Laufe des Tages diese Sendung auch in unserem Podcast- und Downloadbereich Horeb.org. Und wenn Sie dann schon mal im Netz unterwegs sind, schauen Sie auf jeden Fall auf die Homepage der Schwestern von Mariendonk, mariendonk.de. Ganz einfache Netzadresse, mariendonk.de. Dort finden Sie nicht nur Infos zur Abtei, zum geistigen und geistlichen Leben der dortigen Schwestern, sondern vor allem auch... Ganz einfachen, ungehinderten Zugriff auf viele Texte und Beiträge, Originaltexte von Kirchenvätern als auch Beiträge der Schwestern aus ihrer Forschungsarbeit zur Bibelauslegung bei den Kirchenvätern, mariendonk.de. Jetzt geht es auf 21.40 Uhr zu, Zeit, dass wir uns hier in der Gebetsfamilie von Radio Maria und Radio Horeb sammeln und dann im Gebet zusammenschließen zum Nachtgebet der Kirche, der Komplet, Bleiben Sie also dran und beten Sie mit. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie dieses Radio durch Ihre Spende, durch Ihr Opfer, durch Ihr Gebet überhaupt möglich machen. Sie sind die einzige Unterstützung, die wir haben. Ohne Ihren Beitrag, Ihre Spende, Ihr Opfer, Ihr Gebet gäbe es das Radio nicht, gäbe es diese Gebetsfamilie nicht. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.